0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, v e r y n o You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. no 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 呃，第一个问题，常碧猿维斯提问说：“何子老师你好啊，我有个毛病，吃饭的时候呢很反感发出声音。有些人吃饭时扎嘴说了筷子，还说话说个不停。每次和他们吃饭，我都很痛苦。有次戴个耳机，还别说不礼貌，我都不好意思说他们吃饭时说话，唾液都喷到了饭菜里。就连夹菜时，我都很注意，筷子碰到的部分绝对是我要夹走的，绝对不会让筷子碰到其他地方。但是呢，有的人呢就喜欢乱翻。”呃，夹个菜，放放下了，换一个，完再放下，再换一个，请问我这是强迫症吗？啊，有什么解决的办法吗？小时候啊，亲戚朋友都夸我说吃饭很文静，啊，我觉得就很搞笑。说这个吃饭这个事儿啊，呃，那我个人体会啊，你的这个做法是挺好的，挺值得我们大伙儿学习的啊，这就是一个很好的餐桌礼仪吧，对吧？就咱讲究叫餐桌文化啊，这个讲究非常多啊，这是一个很大的话题。那最简单那比如是，比如说咱聚会，嗯，坐这个座位有主有次，有长有幼，对吧？这个座位就很讲究，领导坐在哪，副手坐在哪，不能不能不能瞎坐，对吧？还有敬酒的顺序，先敬谁后敬谁，敬酒的时候这酒杯举的高低，对吧？你是怎么说这个话？还有这个吃鱼不能翻身，对吧？这个咱可能都知道，对吧？或者起码你翻身你也不能说把这鱼翻了，你得说什么划一下或者如何的？还有点菜要点双数。然后不能敲碗块，就是很多很多讲究，很多很多的禁忌啊。当然这里边有一些可能是比较繁琐的，没没有没有意义的啊。但是有一些呢，我觉得是应该继承、应该学习的当然像你们九零后，还有包括我们零零后吧，呃，不太在意这些事儿了啊，越来不越来越不在意这些事儿啊，觉得吃个饭嘛，没有必要有那么多的讲究，对吧？自己开心就好。但是呢，我觉得有一些最基本的规矩还是应该注意一下。这里边呢，既有。这个礼仪方面的事儿，也有呢，是这个卫生方面的事儿。比如说咱什么分餐制啊，用公筷啊，对吧？这个也是与这个卫生有一定的关系啊。那咱说说这个礼仪这方面的事儿，这个、礼仪哈，比如说最简单，就用筷子啊，咱中国人咱都用筷子。要用筷子，最基本的你不能拿这个筷子指人啊，你不能把这个筷子插在饭碗中间，这这就给死人烧香那是不礼貌，不吉利。还有这个筷子，啊，你得一边长。不管是你去别人家做客，还是别人家别人来你家做客，你给你拿这个筷子长短不一，你这就骂人一样，三长两短。还有夹菜的时候呢，不能骑马，不能抬轿。所谓这个骑马呀，就是从这个菜上边一块头子下去啊，像骑马一样夹一大块头子、啊、抬轿呢，把这筷子插到这个这个菜的这个底下啊，火龙去翻，挑自己爱吃的去夹。还有在在这个餐桌上呢，不管这个菜你怎么爱吃。最好呀、啊，不要连续加三次啊，就挑这一个菜去加啊，就挑这四喜丸子啊，一桌的这四喜丸子，你你吃了三个半啊，因为这些有很多需要注意的地方啊。当然，我说这些都是非常非常皮毛了啊，非常非常基础的地方。这个话题三天三夜咱也说不完。总之吧，就如果呢是家庭内部的聚餐，或者是跟一些特别要好的朋友啊、亲戚，人也不多的情况下。呃，可能不必在意这么多东西，比较随意。但是如果你是在单位、在公司里，或者是一些官方的场合有一些聚餐，我觉得还是应该多多注意一下啊。下一个问题，折秋日提问说：“何子你好啊，请问这个哲学的魅力在哪里？” D D S 七回复说：“哲学的魅力啊，哲学的魅力呢，就在于每个字你都认识，但是连起来读，你就会感觉自己和神经病一样啊，根本不知道自己在说些什么。说这个哲学看不懂啊。”这个哲学的魅力，呃，一说到哲学呢，我们往往会觉得它非常的高深，呃，晦涩难懂，好像离我们很远，对吧？离我们生活很很遥远，这都是一帮精神病在研究啊，跟咱们没啥关系。其实呢，完全不是这样，恰恰相反，哲学离我们非常非常近啊。哲学就是我们生活本身，哲学所所要研究的就是我们生活的事儿，就是我们身边的事儿，就是我们最最基础的这些事儿，对吧？定义。我是谁，对吧？你你我从哪来，我要到哪里去，对吧？你为什么要活着？生命的意义是什么？什么是美？什么是幸福？什么是道德？什么是权利？那我们为什么要去赚钱啊？我们我们赚完钱了怎么去花钱，对吧？所以说这些东西很多很多都是哲学要思考的问题，都是哲学范畴以内的。所以你看，这就是它的魅力嘛，是吧？它研究的正是我们最关心的东西、啊，就是让你怎么去活呀，啊，所以这个当然它就有魅力了。下一个问题，这求助提问说，请问盒子什么是先验存在啊？先验存在、先、啊、验存,存在的都有哪些？啊，说这个先验哈，这这就又是一个哲学上特别专有的名词了，这个呃稍微难点哈，先验。什么意思啊？先先后的先验经验的验先验嘛，就是先于经验的一种存在啊。当然，想把这个词儿解释清楚，这是不太可能了啊。因为本身哲学家们对于他的理解都不太一样啊。有有有康德的理解，还有谁了？其他很多哲学家都有不同的理解啊。这个忘了，也不是特别懂啊。咱就说一个这个比较有代表性儿的，就说这个康德吧。他是对这方面比较有话语权的，也是大伙儿比较认可的。我们大部分的知识呢，都是源于经验。就是说，你经历过一些事儿，积累了经验，然后呢，你就知道它是怎么回事啊，就经验嘛。也就是说，你得体验这个世界，你才能了解这个世界，对吧？那么，如何去体验啊？我们用眼睛去看，用耳朵去听，去用用鼻子去闻，你去触摸、去感受，这些都是一种体验。但是康德说呢，有一种东西啊，是是是先于经验所存在的，那是这种东西不是你经历之后才能掌握的。那这个东西呢，可以是写在你基因里的。不需要后天的经验啊，你就会。比如说天很热，冰就会化，我们就会本能的觉得这二者之间它是有一定关系的啊。虽然我们不不能很清楚的看到说这二者之间有什么直接的联系，但是我们本能的就会觉得它俩就是有关系。所以这个先验性，它呢就代表着你的认知形式是不需要依靠经验就能获得的。那康德认为呢，这种认知能力哈、啊、是非常纯粹的啊，正所谓是纯粹理性。啊，如果你想了解更多的话，更多的内容的话，可以看一下《纯粹理性批判》啊。下一个问题，这求助提问说，请问盒子不占年轻的女性看到年轻的女性会自卑吗？为什么不会或会？嗯，这个问题啊，下边 DDS 七回复他说：“那你看到比你帅的男人时咋想？”啊，他说：“这个不占年轻的女生看到年轻的女生会不会自卑？我觉得这个不一定嘛，这个有的人可能会自卑，有的人可能不会自卑。”就是说，看你在意的点在哪儿啊？年轻是资本，有它的优势，但是呢，不年轻呢也是一种资本，也是一种优势，对吧？你刚说了吗？它可以积累一些经验，对吧？可以体验不一不不一样的人生，所以这个年龄绝对不是说年轻啊就如何如何、就是，就是就是有优势的对吧，就像春夏秋冬一样，对吧？每个人都要经历。生老病死，从年轻到到到到这个年老嘛，都是这么一个过程嘛。谁也不用羡慕谁，谁也不用说因为这事儿就自卑吧，那就不用活了。那看去医院看到婴儿的话，那大伙儿全自卑，全死了得了屁的了是吧？下一个问题，这求助提问者，请问何子，女性生孩子会对女性的独立造成什么影响吗？一些媒体啊，总将两者对立起来，是故意的还是为了制造焦点？然后 D D S Q 回复他说，这个你说的是自媒体吧？少看点短视频，就容易上瘾。他说：“这个生孩子，啊，女性生孩子会对女性的独立会造成什么影响吗？”呃，我想啊，这也是一个比较有争议的话题啊，就是说生孩子和女性独立啊这两个事儿。呃，我谈谈我个人的看法、啊。首先，我觉得这还是一个定义的问题，就是说你先定义一下什么叫做独立女性，什么叫做独立女性。我觉得这个是最重要的啊！你只有你先把这个定义给给给给弄清楚之后，我们才能继续讨论。那我个人感觉哈，这个独立，它是一种生活方式，一是一种生活态度。那么这种独立，既包括精神上的独立、啊、也包括经济上的独立啊，也包括你生活的独立等等很多方面。但最重要的呢，就是你内心的一种选择啊，就是你可以选择不同的方式。那么这种方式，您觉得是独立，那它就是独立。啥意思？就是说，你可以选择生孩子，你也可以选择不生孩子，这是您的自由，您的选择，这才叫独立啊、嗯！就是说，有些人他可能想要生孩子，但是呢，不让他生，这也不叫独立，这反而是被绑架了，对吧？那有的人生了孩子之后，他依然过过得很好，很自由，很自在，精神上也很独立，呃，也也很也很也很富有，也很丰满，这也挺好的呀。这俩事儿，你说有啥直接关系？我觉得没有什么关系。下一个问题。这求是提问说：“请问何止？为什么一些人丑而不自知，平庸却有自信？啊，丑而不自知，平庸却自信？那我觉得这每个人都有自信的权利呀、啊。平庸为什么就不能自信呢？难道说这个自信一定是那些优秀者的特权吗？不能吧，对吧？那也太不公平了。每个人都有自信的权利，不管他多么的平庸。”下一个问题，这求助提问说，请问何止为什么说一白遮百丑 ？D D S 七回复他说，因为中国人的老祖宗说的，老祖宗说的，说的什么都对啊。说这个一白遮百丑啊，这问题咱之前好像聊过，我记得应该是说过一白遮百丑这个事儿啊。嗯、呃，就再给你解释一遍吧，就是说这个白呀、啊，这个人长得白的话呢，可以掩饰脸上很多的缺点啊，就觉得这个人基本呢、啊。长得特别白，基本八九不离十，这就是个美女啊，起码是中等偏上啊。那这话呢，其实是有一定的科学道理的啊，有一定理论依据的。首先，咱从这个进化的角度来说，长得白会被认为是它代表着一种优势，因为在原始时代、原始社会，大伙都得出去打猎，都得去干活，都得从事体力劳动，对吧？不管男女，所以呢，风吹日晒的多半会变得比较黑。那么长得白就可以显示出这个人他很牛逼啊，他不用干活，而且还活得很好，这就是一种优势嘛。那么再到后来，什么小农经济啊，到了这个封建社会，那都得是大户人家小姐，哎，这不用去干活，不用在外边风吹日晒的，天天在屋里待着就能挣钱，这这就能过得很好，对吧？代表这种优越，就白嘛，潜台词就是这个人很牛逼啊。所以呢，在这个长期的进化过程当中。我们就会觉得白就是一种优势，啊，这个呢就深深的刻在了我们的记忆当中，刻在了我们的基因当中。再有呢就是这个文化的影响啊，文化的影响，就人们对于这个白色皮肤是普遍有追求的。然后呢，文人呢也会夸大这种效应，就是在之前咱说的这个基础之上哈、啊，认为它很好。然后呢，文人呢把这个写出来，写成书啊，把这个效应给放大了。比如说《诗经》当中说，呃，手如油提。啊，肤如凝脂，还有这个韦庄的这个《菩萨蛮》里边说“炉边人似月，皓腕凝霜雪”。啊，《红楼梦》当当中里边说的“淡眉如秋水，玉肌伴清风”。所以你看这些词儿啊，就历朝历代人们对于美女的描写，大多都得是肤如白雪啊，肤肤肤如白玉之类的。没看哪个哪个小说当中说这描描绘这女的说一个美女说长得特别黑，黝黑黝黑的。好像没有，所以呢，慢慢的在民间当中也是加深了我们这种刻板的印象啊，就觉得美女都得长得白白，就是美女，他俩基本就画成等号了。下一个问题啊，这求助提问说，请问盒子啊，呃，长期的住在地下室会对人的心理产生什么样的影响？可能你会觉得比较憋屈呗。下一个问题，这求助提问说自己平静的接受了喜欢之人不喜欢自己的事实，请问盒子。自己这种平静的接受心态是正常的吗？弟弟二十七回复他说不正常，一般人都得一哭二闹三上吊啊。他说这个平静的接受了自己喜欢的人不喜欢自己这个事实啊，这是不是正常心态？你这当然不正常了，正常人都得是先去强奸他才行。你咋能这么平这么平淡就接受呢？问这玩意问的。下一个问题，这求是提问说，请问盒子熬夜呀对身体有哪些伤害？这种伤害是会因性别而异吗？ D D S 又回复他了啊 ，D D S， 这俩是怼上了。他、就是、说熬夜呀、啊，熬夜后白天一定很困，困了走路吧都能睡着，被车撞了，不管男女都是半条命啊，或者一条命就没了，所以男女没差别。说熬夜这个事儿啊，嗯，熬夜确实伤身体啊，熬夜对身体很很很会带来很多影响，注意力不集中啊，记忆力下降啊，精神萎靡不振呐、啊。包括一些各个系统嘛，十二指肠溃疡啊，高血压呀、啊，心脑血管意外呀、啊，内分泌失调啊，皮肤不好等等等等，会影响到几乎你身上所有的器官，所有所有的组织都会影响。然后他说这个会因为什么性别的差异，什么呃这个有什么不同啊？呃，确实会存在一些性别上的差异，就是说你比如熬夜之后可能会隐性。引起这个女性的月经不调啊，但是一般呢，这个不会影响到男性。下一个问题，这求助提问说：“请问何着美国的犯罪率很高啊？美国的犯罪率很高吗？为什么？与其不禁枪有关系密切吗？美国应该如何降低犯罪率啊？”啊，说美国犯罪率和禁枪这个事儿啊，那高不高的这时候这玩意儿就看跟谁比呗，对吧？你跟比他高的比他就低，跟比他低的比呢他就高啊。当然。总体来说呢，美国犯罪率确实挺高啊！你可以看一下这个资料，排名靠前的犯罪率排名靠前的基本这几个国家：美国、巴西、印度、呃、德国、南非啊等等，基本就是这几个国家。那美国啊，可以说作为世界上最发达的国家了，它受教育的程度又这么高，那么为什么犯罪率还这么高呢？有这么几个方面哈。首先呢，这个就是呃，不同国家对于犯罪率的界定。划分是不一样的，比如说，在有一些国家，他们呢可能有这个治安管理处罚法，有这个交通法规，有行政法规，有一些地方性的法规，所以呢，违反了这些法规，并不能算作是犯罪，对吧？就是很简单，就就给你处理就 OK 了。但是呢，在美国，他们的这个法律呢更为严格，就他们没有什么什么刑法、民法什么其他法规啊，没有，就就。你这都叫犯罪，屁大点事儿都会上升到法律的层面。比如说夫妻两口子打架这种犯罪，你把这个未满十二岁的儿童独自留在家里边，那就是犯罪。你打孩子那更是犯罪了，是吧？欠税、偷税、漏税犯罪，开车超速犯罪，闯红灯犯罪，全全全全他妈是犯罪。而且呢，他们的法律意识也比较强。那在其他国家，可能两个人喝点酒打架，送去派出所，派出所一看调解吧，赔点钱，这回事儿吧。我说拉倒了，可是在美国这事儿就没这么简单，可能就会面临着多项的指控啊。所以说这个呃，不是说与这个犯罪的多少本身有关，而是说与这个法律的规定一些定义有关啊。那如何降低美国的犯罪率啊？这个也很简单，你让这个统计局啊进行一些数据上的处理就 OK 了，把那些鸡毛蒜皮的事儿从这个犯罪案件当中给剔除，不把他们当成犯罪，这犯罪率不就下降了吗？下一个问题，常臂猿维斯提问说：“何子老师你好，养成好的口才可不可以靠背诵？如果我把你的节目听了无数遍，然后脱口而出，是不是表示我的口才变好了？那你那你那你口才能好吗？你你像我这样说话磨磨唧唧的，语无伦次的，你这个慎重啊！说想养成好的口才怎么办啊？”这个方法啊，其实很多啊，像你说这种背诵啊，背诵这确实是一个很好的办法。是古语讲嘛，“熟读唐诗三百首，是不会吟诗也会吟啊。”到底会不会吟呢？嗯，但是说真正想练习好的口才，我觉得这个单纯背诵啊，这并不是一个好的办法啊。起码说这个效率可能并不是特别高啊。你得需要背很多很多的东西，呃，达到的效果呢却并不一定很理想啊。我觉得这个口才这方面吧，呃，你想练口才得从。以下几个方面入手，首先呢就是积累呗，啊，肚子里有货你才能表达出来，对吧？平时是多读多看，看到好,好的句子，一些小故事可以记下来，积累。然后就记忆啊，记忆就是你看了之后，你把这些东西给给记住，变成你自己的东西，啊，特别是一些一些一些经典的什么一些诗句啊，对吧？名人名言那、啊、啥的，可以刻意的去记一下。记忆一说这些话就很扎人，哎，别人就觉得你这人口才很好。再有呢，就是训练你这种逻辑性啊，就是有些人呢，这个东西也记住了，自己呢也能想明白，但是说不明白，就表达的话没有逻辑性，语无伦次，杂乱无章。呃、啊，确实有一些人就是讲故事讲不明白，时间顺序给你整的乱七八糟的，又缺乏逻辑性，没有条理。再有呢，就是语言本身啊，语言表达这个事本身啊，这个这个我就没啥发言权了。就是你你你有人说话有口音，有人平翘舌不分，有人说话大舌头啊，有人说话这个经常打嗝啊，一些口水的声啊，这个就需要你后天刻意的反复去练习啊，所以这个是需要你后天练习才行啊，所以呢，我也想提高哈，但我今天我就不练了，我后天我再练。下一个问题，长臂猿维师提问说：何子你好，人处在很高的楼下，或者是看到巨大的景象啊，都会觉得自己很小。看到东西呢很壮观，很壮观。那么蚂蚁或者是小虫子一抬头呢，看到的世界是不是也是这样的？如果人站在巨型景象，譬如大峡谷吧，拍一张照片，照片看起来呢很壮观。那么问题来了，照相机可不可以做成以蚂蚁的这个视觉仰拍，拍出普通世界的照片，看起来就很壮观？很明显呢，我拿手机贴在地上仰拍，拍出的效果，这个景景象达不到这样的效果。那么请问是什么原因？谢谢。他说：“这个拍照这个事儿啊，嗯，我觉得这就是参照物和一个自身经验的问题。呃，比如说我们盖一个是正常楼房十倍那么大的一个楼房，就是所有所有都一样，就是比例放大了很大很大楼房。那正常来说，你说放大十倍之后，你感觉应该挺壮观了吧，对吧？起码说比比正常的楼房更壮观。但是呢，旁边的树木啊、汽车呀这些景象哈、啊，咱说都给它扩大十倍。”那么这样你拍出照片之后，我们是无法发现的，我们也没觉得它怎么特别壮观，就跟平常的楼房一样，对吧？这个就是参照物的问题啊。所以这个，哎，你说到这个事儿，我还想起了这个夜间倍增啊，就是说你入睡之后，然后这世界上所有的东西尺寸呢，都都都增加了一倍。那么呢，你你你是否能够发现这个事儿啊？下一个问题，龙大帅提问说。盒子老师你好，海拔是根据海平面得出来的吗？未来海平面上升或者下降，是不是意味着要重新定义海拔的基准点啊、哦？海平面这个咱之前也讲过呀。呃，海拔，海拔哈，就是指这个地面某个地点高出海平面的垂直距离啊，叫海拔啊 ，elevation 啊。但是说呢，每个国家它参考的这个海平面是不一样的。就是我们国家可能以这个地方为基准点，美国呢以那个地方，日本呢以那个地方，就参考点是不一样。那咱咱们呢现在是以是1987年的规定哈，是将这个青岛燕潮站啊，从1952年1月1号到1979年12月31号这段期间测定的黄海平面的海水作为全国高层的起算面啊，就是以这个为海拔的基准点。那么看你这个问题，未来说海平面变化了，上升或者是下降了，是不是意味着要重新定义海拔的基准点？啊，这个就得也得看各个国家的规定，也就是说，虽然海平面它在变化，但是我们还是用原来的数据，那它就不变呗，除非它重新进行测量啊，重新进进进行进行定义，对吧？下一个问题，不二金仙提问说：何子你好，您觉得白岩松是伪君子吗？啊，不觉得。下一个问题，檀香木提问说：为什么到了中年呢，对什么都不感兴趣？这个就属于这个先问为什么，再问先问是不是，再问为什么。呃，到了中年，很多人到了中年，你过得也很好啊，有滋有味的，天天吃喝玩乐，游山玩水，是吧？挺有激情的。当然也有一些人呢，就像你说的，对什么人可能都不感兴趣。那为什么会这样？我觉得之所以没有兴趣，主要还是因为他的生活在重复，每天都在重复、重复、重复啊，根本不是过了一年，而是把一年过了三百六十五遍。闰年的还得多一天，所以呢，到了中年哈，对吧？时间久了，看的事儿也多了，就失去了兴趣，觉得没没啥意思，天天重复有啥意思？下一个问题，这求助提问说，请问何子与异性相处交流交流感到有点烦了累了，为什么？因为没有爱情嘛？啊，说和异性交流感到累有点烦哈，这是因为没有爱情。我觉得这恰恰就是真正的爱情，真正的爱情就是让你有点累有点烦。下一个问题。玉和玉妹和美提问说：“听众来稿稿费多少啊？稿费零元。”下一个问题，刘司机牛逼提问说：“请问何总，我们平时啊，在生活中经常曝光一些比较大的、影响恶劣的案件或者是事故啊。起初媒体呢曝光率非常高，社会影响力很大，但是随着时间的进行，后来啊，结果如何？好多就不关注了啊，导致经常。”会记得过去几年社会影响比较大的事情，但最终啊，什么结果不知道啊，这是为啥？下边呢 ，Jism 哈提问，那帮他回答说，因为现在新闻太多了，你大多数你以为关注的新闻关系不到你个人的利益，很快呀、啊、就会被你和其他人所遗忘。那今天最后一个问题啊，说这个新闻，呃，后来不了了之就忘了，怎么回事？呃、嗯，确实，现在网上有很多新闻，就没有后续的报道，也并不只是说我们忘了，我们想找也找不到。就这个事情进展最后如何，不知道咋回事了啊。比如说去年年初有一个事件，就是有一个女的开一个奔驰大 G， 啊，进入到了故宫，开车进去的，后来怎么处理了？不知道啊。我上网查了一下，好像也就是道个歉，然后然后就没有然后了。再比如说这个李天一事件。李天一这个事儿，嗯，当时应该是一共是五个人，对吧？那就李天一咱们听说了，另外另外那四个人怎么样了呢？也不知道，我上网查了一下，也没有官方的结果。那你说这个事儿就很不公平啊，对吧？为啥把李天一给报出来，那四个人就不报出来，对吧？所以说这种例子还很多，你说为啥会这样啊、嗯？由开始没有结尾了呢？哈、啊，难道这就是爱情吗？一方面呢，对于我们普通百姓来说。呃，感觉不会持续去关注某一个单一事件啊。无论这个事件当时是多么的惊世骇俗，多么多么的重要啊，多么让你什么义愤填膺，过一阵儿一定会忘啊。倒不是我们记性不好，只是说每天世界上都会发生太多太多的事儿了，我们并不是真正的去关心这些事儿，我们只是很无聊，在手机在电脑上随便浏览一下，纯粹是打发时间而已，对吧？不管是多么大的事件，可能几天之后。根本在在你的生命当中，这根本就不叫事儿了啊！况且说这些事儿就是跟咱们大部分人他没有什么直接的利益关系，你只是一个看客，所以呢，事后就很难再想起这些事儿。别说是新闻了，就是你的亲戚朋友如何如何，当时你可能也是为他操心、为他上火，过后呢，你也就忘了啊。那还有一方面呢，就是这个媒体啊，那、嗯、新闻媒体的目的只有一个，就是为了吸引眼球嘛，对吧？赚流量，然后扩大自身的影响力啊，这个是新闻媒体要做的。所以呢，只要把最开始的这个事情报道出来就足够了，因为这个是最火的，对吧？毕竟这个是矛盾的爆发点，大伙儿最关心的地方。那至于后续的进展，大伙的注意力并不在这会儿。媒体媒体报道的东西一定是你关心的，大伙都不爱看。他什么什么追踪报道这玩意儿，费时费力费钱，往往没有什么效果，费力不讨好，谁爱去干呢？没人愿意干。所以呢，与其纠结于单一的一个新闻事件，还不如挖掘更多的新鲜事所以这个也是，呃，媒体这方面啊，当然还有还有另外一方面非常重要的原因啊，你懂的。好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。